0: Vi er altså i Hebrea brev i det tiende kapittel, og vi leser sammen derfra vers 11. Alle andre prester står daglig og gjør tjeneste og bærer gang på gang frem de samme offer, som likevel aldri kan ta bort synder. Offrene kunne bare dekke synden, de var en soning, men de kunne aldri ta bort synder. Offrene bare et minne om at menneske var synder, og at syndespørsmålet ikke var endelig avgjort. Vers 12. Men Jesus har boret fram et eneste offer for synder, og har deretter satt seg ved Guds høyre hånd for alltid. Hvorfor satte han seg ned? Var han trett? Nei. Satte han seg fordi han ikke ønsket å gjøre noe mer. Nei. Jesus satte seg fordi hans verk var fullbørdet. ett eneste offer for synder for alltid. Vers 13. Nå venter han bare på at hans fiender skal bli lagt som skammel for hans føtter. I vers 12 leste vi altså... At Kristus bar frem et eneste offer for synden, og satte sig så ved Guds høyre hånd. så da i vers 13. Nå venter han bare på at hans fiender skal bli lagt som skammel for hans føtter. Nå, herre, er det ikke mer å gjøre med det som hører frelsen til. Alt er jo ferdig. Det som står igjen er at mennesker skal komme til ham. At fiendene bøyer sig for ham, så de kan få det han har vunnet for alle tider. Han venter på fiendene sine. Etter at frelsesverket er ferdig, og han har satt sig ved Guds høyre hånd, venter han nå bare på sine fiender. Han venter på at de skal på at de skal bli lagt under foten hans.» Det er det samme som sies til oss i Salme 110. «Sett deg ved min høyre hånd til jeg lagt dine fiender til skammel for dine føtter.» Jesus Kristus ved Guds høyre hånd er en ventende frelser. Ja, det står til med at han bare venter på sine fiender. Det er dette som lever i ham. Dette speider han etter, og dette venter han på. Dette er det som heretter må se at fienden enten må komme til ham, eller bli overvunnet av han och vilken fiende er han venter på? To slags fiender. Den ene, sorten er de som lever i synd, i vantro og hat. Det andre, er Satan og alle de åndsmakter som går ut fra mørkets rike, som rår i mørket i den tid i himmelrum og i menneskelivet. De siste som jeg nevnte her, venter at han ikke skal bli frelst. Han venter på att de ska bli overvunnet. Han venter på att de ska bli ryddet ut av himmelrommet, ut av menneskelivet, tatt bort fra jorden. Disse fine skal ligge som skammel under føttene hans. Det venter han på fordi denne delen av verket hans er jo ikke Det er vel helst dette som ligger i det ordet som vi har foran oss her. Men så har vi også rett til å tro at han venter på millioner av ufrelste mennesker som han ga livet sitt for. Og så lenge det er om en frelse mange eller få av disse så lar han nådens tidsalder vare. Og så lenge må Guds folk vente på den nye tid som tar til, med han møter sitt folk i skyen og fører dem til sitt himmelske rike. Herren bare venter. Det er mange flere som skal frelses. Og vi ber, kom her, Jesus, jeg kom. Men han sier, nei, ikke enda. Vi må vente for jeg ønsker å frelse mange flere. Han gir deg en mulighet, om du enda ikke er frelst. La lese videre vers 14. For med et eneste offer har han for alltid gjort dem som helges fullkomne. Det ene offeret gjør det ikke mange offringer kunne gjøre. Om Kristus ikke kan frelse deg og bevare dig. Da har Gud ingen annen vei til frelse eller til å bevare deg. La oss lese litt videre fra vers 15-17. til «Også den hellige ånd vittner for oss om dette. For først sier Herren, slik er den pakten jeg vil slutte med dem i de dager som kommer. Og retter sier han, «Jeg vil gi mine lovbud i deres hjerter og skrive dem i deres sinn. Og deres synder og all deres urett vil jeg ikke minnes mer. Dette er den vesentlige delen som er recitativ sitat fra Jeremia 31, der Gud sier, «Jeg vil slutte en ny pakt med Israel. Gud er ikke ferdig med dem. Og om du vil lese bibeln din, så vil du se det der.» La meg minne om at i denne delen av Hebrebreviser vi den største splittelse i Guds ord. Det er som en veldig kløft plassert den gamle pakt og den nye pakt. Det gamle testamentet og det nye testamentet. Og la oss huske Gud ga oss begge to. Når vi går tilbake til det niene verset så legg merke til at det står han opphever altså det som først er nevnt, for å la det andre gjelde. Han tar altså bort det første, det vil si den første pakt, for at han kan opprette den andre pakt. Da den herre Jesus døde på korset, så var det noe viktig som hendte. Forhenget revnet i to. Mennesket skal ikke lenger komme til Gud genom offer av okser eller geit. Nå har, den, har Jesus spanet en vei for oss gjennom sitt eget legeme, en vei for deg og for meg. Legg nå igjen merke til vers 10. «I kraft av denne vilje er vi blitt hellig etter at Jesus Kristi legeme blir offret en gang for alle. Vekten ligger altså på at Kristus har bragt et offer, og at øvrige offringer skal slutte.» Det er interessant at helsiden ødeleggelsen av tempel i år 70 ved romer Antitus hadde ikke vært blodoffer i Jerusalem. Det blir ikke bare et frem blodoffer der i dag, og sjansene for at det skal bringes like offer i nær fremtid er meget små. Kristus tog bort det første for at han skulle opprette det andre. Viktigheten av dette kan ikke overbetones. Du ser att i den første pakt var det mange lover og regler. I den gamle pakt var en lov en lov som hade mange detaljer. Og her møtte du sammen, sammen i lovene med mange forskrifter angående offringene. Här hadde vi också de ti bud og andre bud og lovregler. Faktisk er det slik at lover og regler appellerer til menneskenaturen. Mennesket synes at det er forholdsvis enkelt å adlyde regler, og det er kanske årsaken til at mange mennesker i dag synes at bergbryggen kan være et bra stykke religion. Det er ikke sikkert at de vet vad som står der eller vad det betyr, men de liker den fordi det er noen enkle regler der som de lurer seg selv til tro at de kan følge. Hele menneskeslektens historie og de mange kulturismer som springer frem i dag er en demonstrasjon av dette, og de tror det er sant. Mennesker liker å leve med slike visse regler og følge visse ritualer som de synes er innenfor deres rekkevidde, og som samtidig gir dem en følelse av mystik. Men nå lever vi altså i en ny situasjon. Jesus har kommet. Jesus har kommet for oss liv. Han sitter ved Guds høyre hånd i det høye. Han er opptatt med oss, og han vil hjelpe oss. Han vil hjelpe dig i din livssituasjon. Du kan ta imot ham, og han kan bli din frelser. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Hebrebrevet i det tiende kapitel, Og vi ser på den store betydning som Jesus har gjort og er for oss. For med et eneste offer har han for alltid gjort dem som helges fullkomne. Alt ligger altså ferdig hos Gud. Det står bare igjen at vi kommer. Vi har grunn til tro at han slutter ikke opp å vente på sine fiender før det siste håp er slukknet. Fyllendelsen av Jesu Kristi rike kommer først når ingen mer kan berges. Er det noen av oss han venter på? Er du kommet? En grufull synd det kan kanskje in i noe som du ikke kommer ut av. Du er kanskje i en vanskelig situation. Tenk på en far som står og ser etter den bortkomne sønnen. Men da han var langt borte så hans far ham, og han syntes innelig synd på ham, og løp til og falt han om halsen og kysset ham. Slik han som står og venter på sine fiender. Hvem kan da tvile på at han dør komme eller får lov til å komme? Kom, frelseren han venter på dig I vers 15-17 i Hebrebrevet 10 leser vi slik også den hellige åen vittner for oss om dette. For først sier Herren slik, er den pakten jeg vil slutte med dem i de dager som kommer. Og deretter sier han, jeg vil gi mine lovbud i deres hjerter, og skrive dem i deres sinn, og deres synder og all deres urett vil ikke minnes mer. Altså, vi er kommet in under et helt annet system. Vi er kommet inn i den nye pakt. Og Paulus har skrevet det slik de troene i Korint. «Han som gjorde oss til tjenere for en ny pakt, som ikke bygger på bokstav, men på ånd, for bokstaven slår i hel.» Men ånden gjør levende. Det finnes faktisk en underlig gruppe som har en merkelig tolkning av dette verset i det de sier, at de ikke bør studere Bibelen. De sier at bokstaven betyr Bibelen, og i det, i det er ånden som gir liv. Det er ikke det Paulus sier. Og det etterfølgende verset gjør dette klinkende klart. Den tjeneste som var foreskrevet med bokstaver hogt i stein, var dødens tjeneste. Det er helt klart at dette henviser til de ti bud, som, så nå vet vi at bokstaven er budene. De ti bud var dødens tjeneste. Loven dreper. Loven har aldrig frelst noen. Den vil ta liv av deg fordi den fører dig in under Guds Der Det er ånden som je liv. Og du og jeg lever i den tidsepoket av den hellige ånden er den som gjenføder oss. Som leder oss og viser oss Guds vilje. Vers 18 Men der det er tilgivelse for syndene, trengs ikke lenger offer for synd systemet begynte med Abel, og sluttet med Kristi død. Dette verset avslutter den læremessige delen av brevet. Men der det er tilgivelse for syndene, trengs ikke lenger noe offer for synd. Når vi nå går videre fra verset 19-25, så vil det være en oppmuntring for oss, så vi går in i den praktiske delen av kapitel. Og det taler om privilegier og ansvar. Vers 19 Så kan vi da, brødre i kraft av Jesu blod med frimodighet, tre inn i helligdommen. Frimodighet har ikke noe med arrogans eller overlegenhet å gjøre. Det dreier seg om en trygg åpenhet. Legg noen nøye merke til dette hvordan vi kommer inn i det helligste, det vil si inn for Guds åsyn ved Jesu blod. Han har innviet en ny og levende vei for oss dit inn gjennom forhenget, det vil si hans jordiske legeme. Forhenget revnet i to da Kristus ble korsfestet, og det indikerte at veien til Gud var åpen. Gjennom forhenget, det vil si hans jordiske legeme. Lege med det samme ordet som vi finner i prologen til johannes der han sa at ordet ble menneske. Johannes sa ikke at det var en ny og levende vei åpen til Gud på grunn av inkarnasjonen. Kristi liv, det er frelseringen. Vi går inn i det helligste ved Kristi blod. Og vår rett til å gå inn kommer ikke gjennom hans inkarnasjon ved at han menneske, men ved han får forhenge til å revne, og det skjer gjennom hans død. Du og jeg har det privilegiet at vi kan tilbe Gud, ikke på grunn av Jesu liv, men på grunn av hans død for oss på korset. Denne denne er kolossalt viktig for oss og for med oss. En ny og levende vei, Ordet ny kommer fra det greske ordet prospatos, som betyr nyslaktet. Det taler om at den herre Jesus Kristus har råpnet for dig og for meg en ny og levende vei til Gud genom sin korsfestelse, genom sin død på korset. De gamle offringene vil ikke kunne hjelpe deg mer. En han har innviet en ny og levende vei for oss dit in genom forhengen, det vil si hans jordiske legeme. Det finnes en vei fra vår syndfulle jord til Guds hellige himmel, og det er mange flere enn vi tror som leter etter denne veien. Gang på gang har det stått frem en som mente seg å finne veien, vi som er kristne vet og tror at det finnes ingen himmelvei uten genom Jesus Kristus. Han viste oss ikke bare veien. Han er selve veien for oss. Alle som kom før og etter ham vil lære om en annen vei. Ja, hvem var det? Jo, det var blinde veiledere det. Jesus er veien til himlen. Han er Gud og menneske i en person. Han er hellig og ren. men han ble gjort til synd for oss. Han ble gjort til synd for oss. Han døde vår død og tok vår skyld og vår straff. Han sto opp igjen, og han har gitt oss nytt liv. Han gikk inn i selve himlen og viser seg nå for vår skyld, for den mektige. Og så skal han komme igjen og ta sitt folk til sig inn i sin himmel. Ja, Jesus er veien til himlen. Han har innviet en ny og levende vei for oss dit inn genom forringet. Det vil si hans jordiske legeme. Er du på veien? Hvis ikke, kan du komme nå. Du kan med frimodighet kaste dig i hans armer. Gli så i ham med synd og sorg med det du er og det du har. Så skal han føre dig til det himmelske hjem. Det har han lovt. Vi går videre til vers 21. Når vi har så stor en prest over Guds hus. Det er et vidunderlig privilegium med ha en forsvarer hos faderen. Jesus Kristus, den rettferdige som alltid lever for å gå i forbønn for oss. Gjennom forhenge, da Kristus overgav sin ånd der han hang på korset, da revnet forhenge i tempel i to, og det åpnet veien inn til faderens åsyn. Nå har vi altså fått en innbydelse. Noen tolkere mener at den retter sig primært mot de ufrelste. Men jeg tror det gjelder både frelste og ufrelste, siden vi har en øverste prest ved Guds høyre hånd. Vers 22 Så la oss tre fremme opp riktig hjerte i troens fulle visshet, med hjertet renset for vond samvittighet, og lege med badet i rent vann. Dette har å gjøre med innvielsen av presten i det aronittiske prestedømme. Moses stenket dem med vivaen, og de måtte være renset, som et uttrykk for at de var satt til side for å tjene Gud. På samme vis er det av vår innvielse Gud at han setter oss i stand til å komme ned til ham med et sant hjerte i troens fylle vi sett. Det har ikke noe med mengden av tro å gjøre, men det har alt å gjøre med objektet for eller målet for tro. Virkelig tro er alltid avhengig av objektet for denne tro. Du kjenner at vi kan plassere vår tro ved feil mål. Du kan for eksempel knytte din tro til en person på jorden og bli skuffet. Nei, Fest din tro og din tillit til denne her Jesus Kristus, så kan du med frimodighet tre inn for nådens trone, og du vil bli renset, og du vil bli badet i rent vann. Takk for nå må Gud være med deg.